1: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到了一样啊、哦，我们要邀请非常专业的跟体育相关的人士，同时我们有的时候也都会邀请运动选手来到我们节目现场，来跟大家做一些体育生命故事的分享。今天的主题其实非常特别，今天是一个特别气化的主题哦。这个主题在谈什么呢？我们会发现，其实，在呃现在的运动场上哦，跑在运动场上的人其实非常多种。但是你会发现，台湾的血缘上面其实是非常的多样性的。我们有原住民族，我们有闽南、客家、外省人。那从一九九零年代以来哦，其实台湾的四大族群——原住民族，在速度、爆发力、呼吸深度，或者是协议的含氧量的浓度呢，在科学经因底下，就会发现他们好像在运动表现上特别的厉害。今天我们这个主题就是要来探讨一下，我们从一些原住民的文化角度来看台湾的体育运动，到底不同种族的人在智力、体能上面有不一样的生物差异的表现，是生理上的差别，还是受到社会环境的影响所塑造出来的呢？而原住民在经历不同的社会、政治、历史的迁徙过程当中。导致有今日的不一样的差异，到底是被先天的基因决定的结果，还是后天所造成的呢？原住民族这些的优秀的运动表现是特殊基因的先天优势，还是不一样的环境养成？而我们今天特别邀请到的是一位泰雅族的厨师，他叫做伊凡。他本身除了是餐厅的老板、攀岩啦、登山的爱好者之外，同时也是国家级的土壤调查员，熟悉高山原住民族的传统领地以及原住民文化历史的生存的脉络。所以我们希望呢，今天可以。通过一凡的分享，来让我们更加了解原住民文化跟台湾体育。让我们先热烈掌声来欢迎一凡耶！好、yeah! ，对，跟听众们打声招呼，也自我介绍一下吧，一凡
2: 。呃、uh, ，我是一凡，对，然后我的太阳名叫做一凡典木。
1: 那、啊、很高兴来到这边空中跟大家见面。嗯、你知道，一凡，我们有时候在像我今天原本要探讨这个主题的时候，我们想说，我是不是找运动员来做访谈？但如果你找运动员，他们如果不是文史或者是文化的工作者的话，其实没办法谈得这么的深入。所以我就觉得，哎、欸，今天找你来真是再好不过了。你有一些很特别的经历，你说你是十年的国家级的土壤调查员，然后你本身也是一些。攀岩登山爱好者，可以跟我们介绍一下你这些特殊的背景哦，那我先跟大
2: 家自我介绍一下。是其实呃，我应该是一开始的话，我是在做原住民的文化艺术工作。对，哦、嗯，那你是
1: 也是雕刻还是什么？是不是？呃，就是都有策略，都有。但因为
2: 基本上我们就是在做族群的文化复振的工作。嗯，那所以呃，我呃年轻的时候。我是在原乡，怎么了？现在又没有几岁这边？对，年轻的时候，对，對大概几岁的时候？對對對大概对三十几岁，对，二十四到三十二岁的时候，基本上是在部落、嗯
1: 、哦。对、okay
2: ，那我是在做社区，然后在做文化教育工作。对，那后来会接触到土壤调查这一块的部分，是因为是因为，在社区做呃社造的时候，也发觉就是我们需要一个新的。经济体原原住民需要一个新的经济体的改变。嗯，那伊凡、嗯嗯、一,一直认为说，我们还是原住民还是必须在土地上面重新找到一个诠释权哦、
1: 啊。对。
2: 那尤其是农业是原住民非常擅长，然后再来的话，我们有很多的土地可以去使用跟利用。嗯。所以伊凡后来就去考了
1: 呃农农业试验所的土壤调查员。哦，这个工作很特别。嗯，就是我们一般人就想说，土壤调查什麼什么意思？要调查什么？你们好像每两百公尺还是一百公就要做一个土壤的检核，然后这样子还台湾，不管是高山或者是海洋，就是靠海，都等于你踏过所有台湾的土地十年这样。是是是、嗯，做的事情到底是什么？具体来说，什么是量土壤的什么含含氧？呃，我不知道，微矿物质。呃，基本上它就是一个。data 的建
2: 制了，那我们是在做台湾的土壤土系的分类。嗯，哦、呃，那其实因为台湾以前呃没有做过全区的哦、呃、全国性的一个一个一个调查，那这一次的话就是呃国家也是透过这样的计划去做一个。呃，十年的国家土壤建制是那一凡大概分工的区块，会在我比较擅长的，就是原住民的传统领域。那我也负担的就是高山区的土壤调查比较多。那也在这个过程当中，当然我就会去接触更多传统领域的一些区块，嗯，做做采样跟调查。那嗯，所以本来一凡是泰雅族哦，我的故乡是来自于那个北横。嗯，就是呃复兴区，就是桃园复兴区。那以前我在做文化跟区域性的调查的时候，通常都是以我们泰雅族
1: 为主啦。对对对，所以呃，如果，因为泰雅族的分布很广，而且又也是很大的族群啊。对对,對、嗯，那我如果以台湾
2: 原住民来讲的话，就是阿美族是人口最多。对。那太雅族就是分布最广，对。那我、嗯、整个北台湾还是不好，对，整,整个就都是泛太雅。我我们基本上会比较明确的话，就是以呃例行，就是那个仁爱乡，嗯嗯嗯，然后开始的。你说是立
1: 行产业道路吗？
2: 对对对,对，的那个雪山山脉，对，好，几乎切了整个呃台湾以北，嗯，好的雪山山脉的范围，一直到台北无来，嗯，然后到宜兰。哦，都都算这三区都算是泰雅族的传统领域了。是，对是，是。那所以也在这个过程当中啊，因为伊凡是做全国性的。对。那为什么要十年？是因为我一年待一个县市
3: 。哦、oh,。所以
2: 呃，我们是。那台
1: 湾不止十个县市啊
2: 。对对，所以那因为以三地嘛，哦、oh, ，是以面积去算。嗯嗯嗯。那所以基本上就是以两百公尺的范围为一个基准，对但是。我们高山的话，可能就是按呃地形对哦去取一个最具代表性的一个土壤
3: ，嗯，哦、
2: 然后去做一个土质的研究。对对对，嗯、那其实它就是一个大大数据的建制，对，然后去做区分。嗯、所
1: 以其实我觉得哦，伊凡因为是你的艺名。<笑>也不是艺名,名啊，阿、啊、艺、呃、名啦。我觉得就是艺名，因为你本名是就是伟凡，但你就是叫伊凡。好，那我觉得也很好记这样子。那因为你有这样子土壤的调查的经验，以至于你后来不管是自己开餐厅，或者是你自己从事一些文化的工作，你好像比一般人来的更有那个敏锐度。你觉得这一点真的是有差别吗？嗯、对不
2: 对？这个应该是说，呃，当初在规划上，因为我我还是比较。倾向我自己会把自己定位为对文化工作者是，我觉得你是啊，呃，对，但是因为我们的工作面向比较多元，是，但是对我来讲，它都是建制一个新的文化概念经济体的一个方法，嗯嗯嗯，所以你看到伊凡，伊凡其实是我的太阳明，对啊，我的太阳明叫伊万·德穆，嗯，对，那呃，因为就是。把这些资源做连结之后，我们其实之后还是希望可以回到原乡去做族群跟文化的核心推动。对对对。但是它必须要先建构一个基础经济体，所以
1: 我在农业的部分花了比较多的时间。嗯，其实这也是很重要的，因为我觉得，呃，这是原住民的特色嘛。然后同时，你怎么样可以把这些特色做了一些更深化的保留？那也因为你你有这个专业，所以你才会开餐厅。呃，基本上。餐
2: 饮不是我的本身的专业，我只是爱吃，嗯，爱吃跟
1: 我一样啊，就跟我一样，欸、我感觉得出来你是爱吃，烦哎<笑><笑>、欸。好，那那我应该这么说，就是呃
2: ，我们基本上会做餐饮这一块，是因为我们有农业的基础背景，是是。那其实十年绕台湾一圈，然后以原住民的传统领域跟高山区。做一个呃食材来源的范本
3: 嗯嗯，嗯，那去建
2: 制台湾的。概念饮食跟健康食材，对，其实对我来讲，这十年来不光只是在做学习，另外一个部分，因为我本来就有传统领域的概念，对，所以我几乎把全台湾各族群的高山族群的传统领域跟发源地都走了一遍，对。其实我们内心有一个更大的计划，要去把它串联起来，对。那包含传统领域的影像建制，嗯，那再来的话就是。呃，同时我们在训练我们高山的技能，因为我们我们泰雅族是高
1: 山族群，对。那我们本所以难怪你就会很多的攀岩、登山，对不对
2: ？因因为你爱好，对对,對，那那可能就就跟我们今天主题也会有很多的关系，因为我们的血裔基因里面就对大地哦。然后在我们体能上有一个比较突出的表
1: 现，对，你们就是山上的孩子，对对。好了，我就平地啦，我就平地的孩子。呃，不要不要，我们不要，不要不要这样子对对好区隔。对，不过我觉得有一个很有趣的点，就是为什么今天特别找一凡来，而且是来到空中全运会？就我发现运动这件事情，它其实真的跟我们的血液里面所流淌的这个鲜血有所不一样。然后你的基因也好，或者说是。呃，这个生理的差别也有可能是因为你这样的基因，还有你所在的环境，而又导致于你更强化，或者是更觉得，哎、欸，我自己就更适合什么样的、什么样类型的户外活动。所以我觉得，好像原住民族的这件事情，它其实很值得被探讨，就是探讨它的体育活动。然后以及他们所生存的空间是这件事情，我觉得它其实很可以谈。我想我们今天就要花一点时间，然后来聊聊到底说是不同种族的人在体能上面有没有他的生物的不同的差异，到底是生理上面差别，还是受到环境所影响？而原住民族他在体育运动上面的表现，到底是有先天的一些好的特殊基因，还是说这些背后更有一些复杂的经济或者是呃成长的环境的因素的过程呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，等下来聆听更多一凡来告诉我们相关的讯息。我马上再回来。我是台湾一百公尺蛙式纪录保持人陈志明。你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全宇主持的空中全运会。接住我要全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全宇。我们今天特别邀请到了一位非常独特的文化工作者哦，其实他本身在做文化的。产业，同自己又是一位厨师，我觉得他是一个非常具有特殊性的人。那今天我们要谈的一个主题，就是原住民的文化来看台湾的体育。让我们先热烈掌声来欢迎一帆耶、yeah! ，Hello， 大家好，我是一帆。是、呃、我来自于复兴乡、呃
2: 、我是太雅族，嗯，那很高兴今天可以来到这边跟空
1: 中的朋友一起。分享，嗯，分享一些你自己的专业的内容，对不对？一凡志也是非常喜欢攀岩跟登山爱好者，而且你还有搜救，对不对？是,是你好像搜救过一些，我那个时候在听你讲故事的时候，都觉得有点吓到哦。你救过很多，就是赈灾的时候去协助的，九二一啦。大灾难的时候去搜救，其实这好像都跟你的专业的背景有关系，因为你自己是泰雅族，你好像有说泰雅族是高山族群，所以你们非常适合爬山，或者是呃，我不知道哪类的运动，所以你可不可以跟我们说一下，你会怎么形容一下你的族群所擅长的运动项目是什么？呃，泰雅族的话
2: ，其实因为我们属于高山族群嘛，对，那我们又分布是在雪山山脉，嗯，好、呃，然后还有在呃北。北部比较北部的中央山脉的部分，对，那其实大概我们呃生活的传统领域大概是在。中高海拔，嗯，哦，那如果我们以海拔的面向去看的话，大概都是在丘陵跟次高山的阶段，
1: 是,是是，对。那
2: 所以泰雅族就会比较擅长在中极山的哦、oh, ，OK， 或者是比较爬健行，就高山的一些健行路线，嗯、还有一些海外远征的部分。嗯，那原住民基本上都会比较，尤其是台湾高山族群会在中极山，嗯，哦的部分。生存跟文化性的一些过程会比较多。那最主要是呃，几几乎都是属于现在
1: 爬山的过程，都算是比较属于探勘路线。哦 ，OK， 等于就是开拓。那我们可以说，那就是开疆辟土、筚路蓝缕，就是这些词汇，就是那个时候你要砍荆棘啊，才能够辟出一条路的那种爬山，不是我们那种去什么大坑走步道那种爬山，这是一个截然不同的。这是事情吧,吧？当然，当
2: 然不一样。对啊，但是因为是因为原住民，因为我们台湾有高山族群跟海洋族群，嗯、那还有很多现在的呃，就是平地族群，然后、哦、平埔族。嗯，那其实在，在呃每一个区块，他们生活的环境跟背景，只都会塑造出他们的一种生活方式。是，那尤其是呃是以采集。好，他们的需求，嗯，跟食物饮食的来源会当成
1: 一个他们生活的核核心跟方向。哦，我了解你的意思。所以其实不同的族群，你刚刚说有分海洋的民族，像是。阿美、雅美，它其实就比较偏海洋平地，就像是譬如说凯达格兰呐、西拉雅这种平埔族。那高山族群，譬如说是泰雅、塞夏、周族、鲁凯、台湾、少族跟布农族，这些都算是高山族群，是这样子的分类吗？嗯、呃，是大家。不同的族群，它在身体条件会有不一样吗？呃，当然会有不一样啊。嗯、啊其
2: 实，因为每个族群哦，在台湾，因为我们现在已经很确定，我们台湾就是一个南岛的发源是。那这些族群都是呃经历几千年来的一个呃演化，是哦、呃、跟生存，嗯。那当然，在这过程当中，我们基本上看到原住民的一些几个会影响到我们的体质跟条件的因素，对，大致上分了几个项目了。好，一共<咳>我们让大家更清楚了解。好，第一个就是我们的生活环境的部分，对。那第二个就是饮食习惯的部分，嗯，那第三个就是文化活动的部分，对。那这三个大项其实影响到原住民他的一个生活，然后跟身体形态哦的一个转变
3: 。哦，那那
2: 当然也包含了整个族群他在演化的过程当中，他的表象性，呃、嗯，不管是在外在的体能上，对，啊、呃，或者是在呃生活的一些。那种需求上面都是按照这三个项目去做一个基础的调
1: 整，对，有点像我们所说的演化或演变，对不对？对。然后你刚说的三个项目對對對，生活环境、饮食习惯跟文化活动、嗯，我觉得这三个可不可以各帮我们举一些例子？譬如说，呃，哪哪个族群，然后他因为怎样的生活环境而有导致不一样的身体条件或者是生活习惯的变化，这样子？好、啊，我们来分享一下，就是如果
2: 比如说以生活环境来讲、嗯，我们刚刚就有提到了。对，嗯、早期如果以泰雅族来讲的话，我们有非常优秀的什么呢？就是陷阱制作的技能哦，而且意思，而且每一种陷阱，然、嗯啊、包含我们可能要掉一个呃三枪，它有分掉头、掉前脚、分掉后脚。哦他的方法都对都是不同，所以一个好的猎人，他并不是说我今天擅长哦，我有一个很优良的武器，我在山上杀掠，其实不是的。这
1: 他不是用单一技能就在那边存活，他要有
2: 复合性的很多种的。他他必须要拥有整个核心技能，其实这个跟我们的祭典是连接在一起的、嗯。因为比如说像要养成一个呃太。泰雅族的勇士，其实他从小他就必须要跟着他父亲学习，呃，怎么样子去做农作，因为我们有一个很重要的叫做播种记，对对，那泰雅族也有很很重要的祖灵记、哦，其实这个都在在显示，呃，台湾原住民族群对天地的一种敬畏的模式。嗯，那我们到山上其实去采集，其实都只采集我们。必须用的，对，需用的、嗯，我们没有在囤货这一件事對,对对对对对对对。对，那所以当然在早期，你看我们没有猎枪
3: ，嗯
2: ，啊、呃，只有没有冰箱，对，也没有冰箱，所以我们也不需要过多的存存货。对，那那就是有需要就拿、嗯。对，但是其实你要拿也不容易，为什么？对，因为。其實也不是你要拿就拿得到，对，还是
1: 要搭搭配一定的技能，你拿
2: 得到这种。尤其是像你看到，就是为什么你看所有的原住民族群都会有所谓的跟山猪，嗯、哦，交流的这个部分，好、哦，就尤其是你看到很多，因为它是主食吗？不是，因为它其实是最凶猛的一个一种动物动物哦。对，那在早期其实没有医疗的环境状况。而且山猪它是非常聪明的，对。那它又有一个很很大的獠牙，对。然后又有很厚的皮。那其实我们在思考的是，就是说，像它的高度哈，其实以前如果原住民猎人在山上，我不要管哪一个族群，只要是高山族群，它都很容易会碰到山猪。嗯，那山猪其实它是群体的一个动物啊。的形态，所以它你不会只
1: 遇到一只，对，它是一群的。我的天哪、啊，最少群有獠牙的山猪就在你旁边。对
2: ，而且它的它的整个动物性的结构，嗯，是从小到大都有的。嗯、那它们也会有区域性、嗯，也跟原住民一样，它有它的传统。等于你走到它的传统领域。对，那这个生物其实很特殊哦，它它其实呃，如果没有猪宝宝的时候。它的攻击性不会这么强，但是当它有猪宝宝的时候，它会主动攻击你。嗯嗯,嗯那因为动物的嗅觉其实都比诶、欸、狗啊哦比人来的强太多了，嗯、所以它可能在呃五百公尺哦，甚至是它如果是顺风的话，它可能在一公里外就闻到你的味道了。嗯，所以它就会离开你。但是如果真的猎人也不小心跟他正面对决的时候，山猪它因为有獠牙的关系，而且它的高度，一一只成熟的母猪或者是公猪，我们所谓的山猪王哦、喔，它的高度大概都会在我们人的腰部、喔。嗯，那它如果要做冲撞的时候，尤其是它有巨型獠牙，它就是直接到你的大腿、喔。嗯，哦，然后或者是到你的腰部。嗯，那如果你不幸被它
1: 撞击到，然后它的獠牙。穿透你，对，它会把你的肠子勾出来。所以其实这是，所以你们还要猎山猪这件事情，它是一个勇气的象征吗？就是，它是比较偏向文化喽，呃，文化活动，还是那是一种饮食？就是我们一定要吃山猪肉，应该不是吧？呃，基本上我们刚刚有提到高山族群啊，其实
2: 它都有很优秀的设陷阱的模式，嗯，然后
1: 来去猎获它的。的的的一些猎物，猎物主要就是因为在这个地区地貌是这样子的，对，但
2: 但是最重要就是因为那个动物，就是如果对原住民来讲，山猪是非常聪明的，它比其他你跟他正面对决，好像是一个不聪明的，的，对，就你就不聪明，所以我们基本上会在。那个陷阱的释放上会有这么丰富的演化，其实也都是要避免可以跟动物正面的对决、嗯。对、嗯，那其实这个就是一个呃狩猎的技能的演化的过程。对，那在跟动物搏斗的过程当中，通常第一个当然一定是不得已。嗯，因为我们也猎人，聪明的猎人其实他是有很聪明的智慧的，甚至我们称。真正一个有智慧的猎人，其实他是有灵力，嗯，对。那他当然懂得去避免跟这些凶猛的动动物去做正面的对决，對因为其实，在早期没有医疗行为的情况下、嗯，你只要被它撞击到、嗯，你的生命可能就結就结束了，结束了。嗯所以为什么会有那么多的厉害的猎人哦？嗯，会把这些山猪的头骨对挂在他的。家门口，嗯，那甚至我有到周族的部落过吼，那他们那个有点像夸公式，对，你一进去，他也是用一个竹子做的一个一个木屋，对，而且进去你看到里面都是头四五百具的头骨在
1: 里，面。嗯，他其实就是要证明
2: ，对，可以是一个厉害猎人，那你会相信就是这这这个这个猎人他。他的勇猛跟他的智慧，其实聪明跟有智慧又又是不一样的一
3: 个嗯嗯嗯
2: level 啦嗯嗯嗯。当然，对，當然那那这个也在原住民的猎人当中去决定高下了。
1: 是，我觉得我们刚刚会讲那么多，其实呃，我觉得伊凡他要表达一件事情，就是在。生活习惯，呃，生活习惯的环境啦，或者是饮食习惯，或者是文化活动上面，这其实是影响原住民族运动基因的很重要的关键因素。因为你越是懂得去，譬如说你在这样的场地要来做存活，或你在这样的生活环境底下要生存，它势必你必须要拥有某一些的很强大的技能。譬如说，你为了要在这个交通不发达，然后你又在这个呃这样的环境底下，你要懂得设陷阱，你要懂得移动，这其实都需要体力。可以想象说，当时好的猎人。就是当时能够获取更多猎物人叫做好的猎人嘛，那这那是在现代来说，这、就是好的运动员。就是当时对他们来说，他们是猎取动物，那现在他们就把这个体能跟技能，因为他们不需要再做这样的猎取，可能因为科技，因为环境的变化，他就把它转而用到另外一个竞技场上，然后来做竞技。而这个时候，他就变成一个运动员。所以我觉得他跟文化的这个脉络其实是息息相关的。我觉得这其实是一个。很重要的衔接点了，就是在就是为什么原住民的文化迁徙分布、生活形态跟体育有关？我觉得这其实是一个非常非常重要的关键。而其实运动员参与运动的过程，其实就是人们透过运动社会化媒介来进行运动社会化的过程。这其实是一个连带相通的一件事情。我想我们再稍微休息一下，等下来聊聊为什么原住民族可以在体育场上表现杰出，而原住民同胞他们在运动的能力上面更加优越的原因还有哪些呢？马上再回来哦、喔。却。有意思的电台 FM 106全国广播，你现在收听的是全域主持的空中全运会，我是奥运标枪选手黄思峰。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天要来谈的是原住民文化来看台湾的体育活动哦。其实刚刚我们依凡已经跟我们谈到了，说在影响到原住民族运动基因或是运动的表现，其实有三个很重要的关键的因素。第一个是生活环境。包含水文啦、啊、地形地貌啊，这都会影响到他的生活的这个环境整体的影响。第二个是饮食的习惯，影响到他的一些营养啦，或者是一些微量元素的补充。第三个是文化的活动，而这些活动就会影响到他们对于某一些的呃族群的概念，然后同时也会影响到他自己个人看待运动这件事情。有时候是一个意识上面的那。在这三点上面来说，我们刚刚谈了泰雅族，就是、高山族这样子。那可不可以帮我们来补充一下海洋民族或是海洋的族群，会不会也有不一样的这三点上面的很大的差异？可不可以帮举一些例子呢？一凡，
2: 呃，刚刚我们有稍微简单的分享了一下高山族群的一些生活形态。那现在的话，我们针对海洋族群的一个生活形态的部分做一个简单的介绍。那我们刚刚高山族群叫做传统。领域对，那海洋族群的话，它就叫做传统海域
1: 哦對。对，海洋族群就像是阿美、雅美，对对,對,對，这他们都算海洋。對,对对对，是人口最多的族群阿美族，阿美
2: 族是人口最多。然后雅、嗯、美是不是就是达悟啊？對,对对对
3: ，哦，就是达
2: 物族。基本上刚才有提到，我们不管台湾所有的原住民的名称啊，像嗯嗯嗯呃，什么物啊，达悟啊，或者是。什么美啊？阿美啊，哈、哦！哎<笑>、欸，我们这些对、啊，这些就还有包含我们打雁呐、捕捕嫩呐，嗯，不管这些名字，啊、对他其实翻译的意思都是那个族群称为真正的人
3: 哦，或者是
2: 人的意思。像大家最熟悉、耳熟能详的就是什么？塞德克巴莱哦這，
1: 这是什么人、啊？对，
2: 啊，其实塞德克就是那个族群的名字。嗯，巴莱是瓦莱的意思，就是真正的人的意思。嗯嗯。那呃，我们在以海洋族群来说的话，其实就是他们生活的环境呢、啊。刚刚我们有提、嗯、提到的、就是，就是在海嘛，对，在海上。那当然，他的饮食习惯。也都会在海上做采集
3: 。嗯，那海
2: 上采集的饮食习惯会有什么不一样的落差吗？呃，基本上因为就是以海洋的一些蛋白质来源为主了。嗯、那当然，他们是以花东海岸为主。嗯，那其实这族群就很特殊啦，它因为它的运动哦，还有文化活动。它基本上都会上对，都会在以海上的一些祭典为、嗯、为,为核心呢、啊。所以，所以像达悟族，它就会有什么，就会有一个呃飞鱼祭，嗯哦，然后跟阿美族的捕鱼祭，对对。那达悟族还有一个收获祭，嗯，这些那其实都是因为海上的一个就是采集的需求，对，然后。有导致的一些文化活动，对，對那那当然他们的身体的特征跟他们的一些技能的发展也就会不同。我们刚刚有提到高山族群，它是做陷阱的釋对释放，但是在海里面不可能在海里捕陷阱吧？哎、欸、哎、欸，当然也会有啊，像阿美族群他们就很厉害，他们就会做很多很多渔网、藤编、竹编，哎、oh. 啊，包含你刚刚所说的渔网、
3: oh. 那他
2: 们有分合理的采集。跟海洋里的采集，那这、哦、这个都是很特殊，就是所有呃，因为伊凡年纪也有一点了，但我小时候其实有认识蛮多阿美族的朋友了。对，对我们原住民族的运动员当中，阿美族的其实也非常的多。对，那对那,那其实他们因为都是生活在花东海岸
3: ，嗯嗯嗯，哦
2: 、呃，那是因为现在比较新移民了哦，移民他们移居到。就比较北部城市，对,对对，那可是他们其实真正很擅长的就是游泳了，
3: 嗯，对
2: ，然后包含就是他们的体能的强度也会跟他们的饮食需求有关。但是我特别要提出来一个，就是在蓝屿的、哦、雅美族、达物族，对，嗯，他们其实有一个很特殊的技能，就是可以到很深的海里去捕鱼获，嗯。那有点上是就是呃没
1: 有氧气瓶的
2: 潜水吧？对，那其实就是自由潜水的概念，而且 eco Free diving。对，那其实呃、嗯、像，达悟现在是个运动哎，<笑>對,对对对，他们就很擅长。所以，所以我刚呃要分享的这个就是，其实像阿美族现在线上的运动员非常的多。那像比如说像雅美族来讲的话，他们其实呃适合的一些。运动种类可能在只有潜水的部分，我觉得他们一定会很杰出。为什么？嗯、其实对我来讲，阿美族就已经是非常优秀的一个海洋族群了。嗯，他们的体能状况，尤其是阿美族是所有台湾原住民族群当中身材最高挑的。嗯嗯嗯，对，而且是就是体格在海上也很好，对，非常好的一个体体态。对，那。亚美族的话，其实是非常擅长于潜水的。那、嗯、因为你看，嗯、如果有到过蓝鱼的朋友们，就会知道，他们其实基本上就是以鱼货为主，所以他们呃早期会有一个什么，在家屋旁边会有一个发呆艇、嗯。现在大家都说发呆，那哪叫发？呆，你那个叫做。战
1: 功挺，好不好？哦、oh, ，就是战功捕来的鱼量在那里
2: 。那雅美族人，他有分老人鱼、小孩鱼、女人鱼跟男人鱼这些。哦、oh. ，那怎么分类？就是因为他可以潜，对他他潜水的深度决定他的渔获种类
3: 。哦、oh.
2: ，那其实你要潜的越深，因为早期的人他并没有气瓶，对，所以他就只能憋着一口气。那现在如果有学过潜水的朋友都知道，我们会会慢慢放那个气，对，就是我们要减压，对。好、哦，那学减压，就如果学潜水的话，对
1: ，要把气吐掉，才能避免耳膜跟什么耳头脑里面的脏，尤其
2: 是你的耳朵
1: 、哦、会很胀。对、嗯，你没有减压，你就耳朵会很痛。对，那他们不用减压吗？达<咳>物族他们在潜水也需要减压吧？那。达物族
2: 人哦，像以前我知道的一些老人家，嗯，他们真的为了要潜更深的,的,的海里去捕更多更大的渔渔嗯,嗯他们的方式是把自己的耳膜刺穿、哦，他就不会有减压的问题，而且可以更快速的适应海水里面的一些状况。大家就听不听不就会受到影响？嗯、呃，那个对他们来讲不重要的，因为你看，他
1: 生活在海上
2: ，对，那其实尤其。哦包含就是像飞鱼祭哦，或者是大船祭这些祭点。其实这族群它世世代代几千年来在海上的演化，然后它可以去适应出哎这个潮潮水啊、哦、洋流的一个变化，它才会知道飞鱼什么时候来啊。对。那另外一个部分就是他们在海里的呃一个能力已经。不是我们一般的人可以想象的。他会做这个动作，就是除了<咳>他要潜更深之外，这也是他一个在部落里面的能力的呈现。那如果我们从现在来看来讲，他其实就是在那个部族，尤其是他可以捕获更大的鱼类，嗯，更大只的。对，那而且他是他们都还要看季节性
1: ，嗯嗯,嗯，
2: 对，所以。他可以捕获那么大的鱼猎，代表你很聪明，然后你又有这个勇气。他有勇气跟能力。那雅美族人也很特别。其实他们，如果你是在海上嘛，总会有很多的风险，有很多是他突然在海上不明原因就死亡
1: 了，了嗯、死亡
2: 、嗯。其实他们是不可以回家的，
3: 对
2: 。所以、呃，你们在蓝屿应该很少看到有墓地啊。就坟墓，对，其实因为就直接丢到海里，不是丢到海里，他们会把它埋葬，但是他不会告诉你，所以其实这个族群他对鬼神、鬼对大自然的谦卑是是比其他族群都来的还要敏感
3: 哦，对，然后
2: 也是比较更严谨，所以我们以前都会呃比较戏称
1: 说，嗯，亚美族人比较怕鬼哦，对。但其实他是对于这个比较敏感的，对，因为其实为他随时可能生命会不见，毕竟是面对大海
2: ，他应该是说他更敬畏天地，嗯、因为其实他在不要说原住民，就以台湾的渔民来讲，他都会有很多的祭拜，哦，海神啊，对对哦，还有有非常多种的祭典对文化活动，包含观世音菩萨或者是妈祖娘娘、嗯，尤其是林、嗯、林默娘，呃、嗯，对对。这个都是对于海上的一个保护跟敬畏。那原住民更是哦，因为我们其实是以天地为一个祭祀的核心。嗯、那当然，这样子也演化出这个族群，它有一个非常优越的海上技能哦、嗯。而且如果你们真的有机会去做到那个，就是他们有拼板舟的文化。对，那我也有呃那个岛族的朋友。那你真的坐到他们的大船，然后看他们在划那个船的那个动能跟动力，你会很难想象他们是用手划哦。Oh. 对他会在海上飞起来的。对速度，速度之快
3: ，
1: 快，嗯嗯，对，所以他才有办法去海上捕渔获嘛。所以捕完鱼之后，鱼放上来，他还要能够回的回得去，哎，就是、他还要这快速再回。我相信这对他
2: 们来讲应该不是问题，因为这个族群他可以在一个孤岛上面就生存,存活、嗯嗯，而且衍生出它丰富的文化特性。其实这个已经不是只是单纯生活，它还包含它的文化内涵，嗯，好、哦、美学。哦，跟核心的文化才会有
1: 祭典的仪式出现。对对对对，它是很、很、很，它完全交融在一起。对对，这其实是一个，就我觉得这件事情其实很美啊。对对，所以我们从呃，我觉得这个是一个很好的分享，就是海洋民族，我们说阿美、亚美族他们。其实你说这些族群，他们现在就是因为透过环境，刚刚所说的生活环境、饮食习惯、关文化活动的不同，而导致他们现在有不一样的生存的样态，这样子哦、喔，就很像有一些研究哦、喔，就是呃潘天才啦、啊，或者是范春元，他们在一九九几年的时候，他们做了一系列原住民的研究的时候，他们就有说到说，早期原住民族他们因为身体活动是就是。身体就是自己的交通工具，所以他们把祭典的仪式跟体育活动其实是完全结合在一起的。所以有一些祭典，他会用到非常多的体力，或者是他们有一些的祭典跟祭祀，其实是会跟体能的活动合并在一起。这其实都跟刚刚就是伊凡跟我们分享的生活环境、饮食习惯跟文化活动完全交织在一起的概念。那同样，呃，也有一些研究是显示出山地的青年有比较多的步行、跟爬山、跟负重的机会，所以在越野赛跑的能力会较平地的青年来得更好。这也有一些人是做了这样的研究，或者会说山地的男生他们在体重或者是呃就是重力的举重，或者是五十公尺的急行的跳远或手球的掷远跟引体向上表现会优于平地的男孩，但是在身高跟耐力跑上面就没有显著上面的差差异。这些系列的研究跟关于原住民族还有族群文化上面相关的呃这种研究的探讨，其实也是。有非常的多元性的，就是都有在做这样类型的探讨。是，其实因为你看嘛，就是我们最具代表的一个人
2: 物哦，大家应该都还记得，就是当初的亚洲铁人。对，哦，他是杨传广
3: ，嗯，没错
2: 。那因为其实他是阿美族人，马兰部落，马兰部落。嗯，那其实华东重谷啊，其实是真的很适合。长跑的选手训练的一个
1: 环境很夸张的一个，对
2: 对，挖东重骨哎、欸。那,那但是其实不管是高山族群、跟海洋族群，其实因为他们都是生活在比较极端的一些环境当中，嗯嗯<咳>，那他们会训练出他们比较特殊的一些体能状况了。是是对，那但是还有另外一个很重要的就是。可能要探讨他们的饮食，我们刚刚有他们吃了什么，然后他们怎么样可以持续这样维持？那像阿美族人，其实他们是非常善于野外采集的
3: 。嗯嗯，哦，那
2: 所有台湾的原住民族群在野外采集的能力的话、嗯，其实我真的觉得阿美族是非常优秀的。嗯，那我最懂吃。对他，而他不是只有懂吃，他几乎全都可以吃啊。嗯
3: ，对，那
2: 一样，我如果我们是泰雅族，我们一样在一片山里面，哎，我们可能可以在这片山林里面挑出五到十种，哦、呃，就是可以吃的东西、呃，可以吃的一些植物。嗯，但是阿美族来应该就五十种
1: ，对，就只剩土了吧？啊、哦，<笑>对，除了土以外，其他都可以吃。对对对,对，所他很懂得怎么样去去去。去截取它可以生存下来的的东西，是是是，这个也是一一个很特殊的、嗯。就其实
2: 阿美族在这一块野外采集，尤其是对植物的种类，是哦，是特别的敏锐，那几乎都可以入菜。嗯，那相信这个部分也会是在他们的体能啊、哦、都会受到影响上
1: 面的表现。都会受到影响。是的，我们再稍微休息一下，我们等下来聊聊更多关于呃原原住民族的文化，来看台湾体育相关的内容。马上再回来。我是二零一八阿根廷青年奥运革新大使基应成。您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全玉主持的空中全运会。进入到全广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。第二个小时节目内容，我们同样是邀请到我们的一凡来跟我们分享原住民文化，来看台湾体育。欢迎
2: 一凡！耶、yeah! ！
1: 大家好，是我是一凡哦。那呃
2: ，基本上因为我有做。餐饮原住民的创意餐饮，然后
1: 还有做台湾的土壤调查跟采集工作
3: ，嗯
1: ，所以等于啊，嗯、<笑>所以我们就这样子，然后所以就邀请。好，所以我们就邀请一凡来到我们节目现场来跟大家分享很多在原住民族的文化的面向上面，怎么样来了解原住民族运动员？为什么会特别有这个主题的企划呢？是这样子哦，因为我们知道一九六零年的罗马奥运的十项全能的银牌的选手就是阿美族马兰部落的亚洲铁人杨传广先生。那你会发现，一九六零年在开启台湾史上三级棒球时代的红叶少棒是来自布农族的红叶部落。一九九二年巴塞隆那奥运会的银牌是阿美族的黄忠义先生。一九九二。二年巴塞隆那奥运会的银牌阿美族的王光熙，还有呃一六年里约奥运会举重的铜牌选手是阿美跟布农族的这个郭信纯，还有日本职业就是直棒的巨人队的选手之前待过的是杨代刚，他也是阿美族人。你会发现很多原住民的选手，其实他们都是在运动表现上特别亮眼，但是你会发现我们在族群上面哦。我们其实台湾有四大族群，就是原住民、闽南人、客家人跟外省人。但你会发现，在原住民族当中，确实在体育上面的速度爆发、呼吸深度、协议涵养浓度，好像在科学研究上面是比较突出的。所以，我们特别在这一次做了一个小小的专题，希望可以透过。不同的文化角度来了解一下，到底原住民族是不是真的如此的特别？好像跟他们的生活形态、食衣住行、娱乐，还有饮食上面，我觉得各有不同。那我们先要来谈谈，就是生活形态的时候，我觉得就可以邀请到一凡，毕竟你是十年的国家的土壤调查员，然后而且同时你又自己有开餐厅做厨师，可不可以跟我们谈谈，就是什么原因导致原住民在饮食上面影响了他的这个运动表现呢？各位跟我们分享一下。好。呃，基本上的话，应该
2: 是说每一个族群他生活的环境啊，嗯，都是他最主要的一个影响他体质的发展。是，当然在饮食习惯上，我我认为它是后天的形成啊。对，那一凡的话，因为我做的是土壤的调查，嗯，那在前年我完成了全台湾的土壤调查一圈之后，对，那我们同时从文化层面。跟文化饮食层面去思考这一点的时候，我们看到其实，嗯、呃，比如说，嗯、呃，像我们在做花东区的土壤调查的时候，发现，对，呃，在土壤的呃金属含量。哦，矿物质就是我们所说的矿物质含量，就是铜、锰、铁、锌、啊、镁啊这些矿物质比例對對對，还有一些微量元素啊、嗯，跟肥力的一些部分。我们发觉，其实在华东区、嗯，尤其是海岸山脉，对，哦，它的一些基础值都比其他区块的矿物质含量超标非常多，超标非常多。对对,對、嗯，那当然，尤其是有一个呃镁，嗯，好、哦，那我们在做华东区的时候，其实会。看到很多那里的一些作物，嗯，有镁中毒的现象，作物有镁中毒，就作物中毒，對,对对。那这
1: 样会发生什么事？嗯、我们在吃那作物，我们呃就
2: 会摄取过多的镁、嗯。但每一种植物哦、喔，我我们都很知道说，华东区是一个环境哦、喔、跟很特殊，对，然后还有自然环境，然后又是呃很干净的一个地方、嗯，所以我们都会觉得说。华东区的作物，哎、欸，我们都特别喜欢选择。對,对对。但是，其实我们还是要去注意的，就是它土壤里面的成分啊，嗯、它是它植物的养分来源的关键。植物就是这样子吸取土壤的养分进来的、啊。对，那、嗯、那那里的作物，尤其是像芭蕉叶啊，哦，这些，它其实，在寒山脉都有一些没中毒的现象，它就是会长不大。
3: 哦、oh, ，然后镁
2: 中毒会导致植物长不大。对对， oh. 然后比如说芭蕉叶，它就长得很矮。嗯,嗯嗯
3: ，然后它
2: 叶子，然后跟主干会肥大的现象。哦、oh, ，OK。那我们可能检测，假设一般的土壤，它的标准值，它的镁含量是，比如说八十好
1: 了
2: 。嗯，那可能我们在寒山麦测出来的标准值，可能就是变成是六百到八百。哦、oh, ，快要到十倍，八到十倍。那,那当然，这个会因为它。那个地方的母岩就是它的盐值的状况有一些不同，嗯,嗯、哦，化育出来的土壤当然就会有这些
1: 矿物质嘛。对，那这样子其实它会影响到原住民族的身体条件，还有它的运动的主流性吗？会有所变化吗、嗯？当然会啊，比如说
2: 像之前就是，呃，我我我我们以前要确定的族群它，它它是不是呃。这个族群的血缘的时候，以前我们只能看特征嘛，外表特征，
1: 对,对鼻子啊，坚不坚挺啊，对眼睛的轮廓的深度啊。后来到台湾的、呃、DNA 技
2: 术比较好的时候，嗯、就是直接做 DNA 的的认证嘛。对，那当然台湾也做过原住民的血裔图谱的 DNA 的去验证之后，是那真的有发觉说阿美族好像跟其他的族群。它的血液的一个带氧量有一个显著的不同，是是是，对。那其实可能食用长期食用镁，哦，镁含量高的，对对，会有这样子的一个过程。但是其实这可能都需要一个族群它很长时间的一个适应
3: ，嗯，哦
2: ，跟变化就是体在我们讲的就叫做进化过程對,對,对，他必须要去适应、嗯。那他可能会在他体能上的
1: 表现。会有一些影响的，是有一些数据，其实是说原住民有一个叫做代三蛋白，它的含量会比米田保阴性的红血球还要多百分之二十五到百分之六十七的含氧量，所以它可以平衡呼吸当中的二氧化碳血中的酸碱度，来适应性比较高，也就是说它可以导致它更容易去适应酸性的或者是它呼出的二氧化碳的含量，所以它代表说它在。呃，就是马街医院他的实验室就认为说，阿美族、亚美族、就达悟族或卑南族的运动员，很可能在先天就有呼吸生理上面的优势，就是他们比较具有一定的耐力，所以他们就可以吃得进去这些，比如说乳酸的堆积，因为乳酸运动完的乳酸就会酸嘛，它会导致你的身体的会改变，但它就是透过这样的血球，它的含氧量其实就会产产生一些变异的改变，这其实好像就是呃，刚一凡跟我们说的。他饮食或他的摄取的来源，导致他五百年过后这样子的传承下来之后，好像就有一些变化。其其实原住民，因
2: 为我们看不同族群哦，他使用的食物来源，比如说像高山族群，对，好、哦，他几乎就是以野生动物。为蛋白质大量来源、嗯，那另外一个部分像海洋族群，它就是以渔货嘛，渔货，大量的渔货。对，那其实这些都是优质蛋白质
1: 啊。那、嗯、那这样相对来说，我们平地族，嗯，平地族，平地族，哎，平地族，现在比较大、呃、格兰
2: 西啊，呃，基本上它就会有两个地方的优势嘛
1: 。哦，你真会说话哎、欸啊嗯，所以这就是台湾原
2: 住民原住民的优势就在这，完
1: 全综合在平地族群当
2: 中。但是你看像。海洋族群它也有一个很好优势，就是海海洋里面的蛋白质，尤其尤其是鱼类，深海蛋白。对，它几乎不一定是深海了、哦，但是因为鱼类基本上它的脂肪含量都非常少，嗯，哦，然后但它营养成分都非常高，对。那尤其是它是很好的优质蛋白质，它的油也很不错，对。但是因为你在每一个区域摄取，其实。就是以一个区域的水文，嗯，为饮食的核心、嗯，对
1: 。所以像比如说水文
2: ，呃，比如说以我们太雅族来讲，一凡在做料理的概念，就我我把我们太雅族的分布传统领域分为八八个大流域，对。那因为我有呃这个土壤调查的一个专业背景，那我们就按照流域还有土壤哦、呃、的安全性。去做每
1: 一个流域的区域性饮食的区分，所以流域不同会有哪些不同？可不可以直接举例？比如说北到南，然后或者是它的饮食就有哪些不一样？嗯、呃，比
2: 如说我们从水源的发源好了，就如果我们以大安溪或大甲溪的发源，它大概都是在雪山山脉。对，那其实它的水源的发源，比如说从雪山的离山，嗯，哦的山区，一直流流流流,流,流到大安溪出口、大甲溪出口。这些经历过的地方，它孕育出来的一些特有的植物跟动物的种类都会不同，它衍生出来的饮食跟文化都会有一些不同的的区分。有
1: 什么不同啊？比如说，就你说大雪山这边来的那一区的饮食上面，嗯、蔬菜上有什么不一样？如果如果早期来讲的话，我们就是以
2: 野野野地环境摄取的一些动物或植物，对，哦，来去做区分。但是现在因为呃，有开发農对农业，农业经济就更多元了、嗯，所以其实我们的农特产会更多元。嗯，对，那比如说像从离山开始，就是世界蓝溪那边有很多的农特产，都是高经济作物，比如说水梨，哦、呃，那蜜苹果，嗯，哦、呃，然后水蜜桃，对，然后到高山茶这些，那它沿路下来还包含世界梨。<咳>然后还有一些桶干、碰干，嗯，这些都是新兴的一些农业行为，嗯，但包含就是原住民，因为呃区域性不同，那衍生出来的水文的一些野生采集的一些农特产，它因为区域性不同、海拔性不同，它生长出来的一些野生作物也会不同，所以其实它就会影响到它。饮食的一些变化，当然对，比如说像诶、欸，泰雅族会使用一个很特殊的东西，就是大家可能都有听过，叫做马告，嗯，它就是台湾珊瑚礁
3: ，嗯，
2: 对。但是、欸、到花东区，阿美族人其实不把它拿来入菜，嗯，他拿来跟槟榔一起咬比较多，對就在饮食习惯上就会比较不同。那当然，因为他摄取的呃植物或动物的一些营养素。哦，各有不同、哦，对，就会慢慢就会导致他的身体的状态，其实就各不一样。那再加上我们刚刚最前面讲到他的生活环境、对地形地貌的影响，造成他的一些体能跟体质
1: 上的变化。是，是当然，因为我们今天的访谈，我们比较不是走营养师路线，我们今天不是走营养师，然后再谈说你吃什么好、嗯，然后蔬菜比例、蛋的比例什么的。但我们今天透过这样的不同的角度来思考说。确实，生活环境、饮食习惯跟文化活动，它会导致它在十一住行娱乐上面，导致于他的运动表现，其实也会间接受到影响。还有它吃东西的习惯，所以我觉得，嗯、呃，其实这种迁徙水文的影响，影响到它的这个特性，其实它是一种族群的生命的智慧，它是用生命跟它的身体去跟大自然来取得一种平衡。那所以，什么叫做极致的一种运动？其实极致的运动就是一种生活。所以，竞技运动其实它不是。呃，现在的感觉叫做竞技运动，但其实在当时的原住民族来说，他们的竞技运动其实就是生计跟生命的延续，其实就是同样的概念，它是透过生存而。导致他的身体产生这些变化，而我们现在用这些已经渐渐渐的，然后改变过后的这个身体良好的状态去做竞技的体育活动，所以这其实都是环环相扣，也都是互相循环的一个结果。这样子，我们再稍微休息一下，等下来聆听伊凡来跟我们谈谈，到底在呃一个影响一个运动员长期的表现的因素，到底是先天的基因影响比较多，还是后天的环境影响比较高的？马上再回来哦。
0: 就爱疯运动。你相信基因会影响运动的表现吗？喜欢篮球的人也许或多或少都听闻过美国 NBA 的精彩赛事，但你知道吗？根据二零一五年做的统计 ，NBA 的篮球选手中有将近四分之三是黑人。除此之外，世界上有许多知名的运动员也都是黑人。像是在奥运会中多次夺金，来自牙买加的著名短跑选手博尔特，以及同样曾经在奥运夺金的美国拳王阿里。而台湾最顶尖的运动员当中，也有许多人具有原住民的血缘背景，像是为中华民国得到史上第一枚奥运奖牌的杨传广，曾经打破多次举重世界纪录的郭信纯，还有短跑台湾纪录保持人杨俊汉，这几位选手刚好都具有阿美族的血缘背景。根据统计结果，有不少人解读认为，体育运动的表现与天生的人种、体质、性别等等生理基因条件相关，像是黑人的运动表现较白人更好，或者是原住民的运动表现普遍较为突出等等。先天条件与后天训练究竟何者是运动员在追求极限赛事表现时的关键因素呢？虽然已经有研究指出，人类作为一个物种有，有百分之九十九点九的基因是相同的，但这百分之零点一的差异也成为相关科学研究的重心。像是有研究透过黑人的生理特征等来推论与运动表现的差异，也有研究指出，台湾原住民协议中可能具有较多与呼吸代谢相关的物质。不过，后天的环境因素也相当重要，像是少数弱势族裔可能在社会上的资源较少，进而使他们的成长过程与主流族群不同。过度注重在先天基因的差异，也会让运动选手的艰困训练不被重视，甚至促成族群分歧和刻板印象。更别提目前的研究大多都缺少确实的科学实证。透过运动表现呈现出来的族群差异，不是单纯的基因问题；先天与后天的探讨，也不是二选一的抉择。纵使先天上势必有些微的差距，但在体育运动中，苦练才是能够走向成功的关键。
1: 基雏回到全广播 FM 1 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是伊凡，一个文化的工作者，来跟我们谈一谈原住民文化，来看台湾的体育活动。我们今天已经聊了非常多，在原住民族他们在不同的生活环境、饮食习惯跟文化活动，更会导致他们。不一样的，我们说当时的猎人的表现，而当时的猎人其实就是现在的顶尖运动员。那透过不一样的族群当中，其实各有呃他们的发挥的空间。不过我们刚在一开头的节目当中有跟大家聊到一件事情。台湾除了原住民之外，其实有闽南、客家等非原住民的这个人民居住在这边。那他们的运动能力跟天赋，难道真的就比较差吗？像我们发现，好像亚洲羚羊计证啊，或者是很多的旅日、旅美的选手，其实可能，譬如说像王建民啊、郭宏志，他们也都不是原住民族，他们其实运动表现也很不错啊。所以这个说法上面，就是伊凡怎么看待这个这个说法？哦、oh, ，因为伊凡是文化人
2: 嘛， oh. 我们俩是从
1: 文化的角度来探讨
2: 这样的问题。是<笑>那基本上应该是说，在早期台湾对运动项目比较没有那么重视的年代，或者是呃，一运动资讯的，不够了解，对不够不够深入或不够专业了解的情况下，很多运动员他在没有资源的情况下，都是以他先天的条件。啊、哦，跟体能优势会有一个很突出的条件、嗯，就好比说我们刚刚听到那个杨先生光，
1: 他就跑花东纵，对对对，那他之后再去比个铁人三就觉得好像也没什么。对，我花东纵我都跑完了。
2: 其实我们要思考的就是说，因为他这个族群，因为他的体体质、嗯，先天的优势，对，人高马大啦，对，然后你可以看到他可以在奥运上面。哦，得到那么杰出的表现，其实我们现如果以现在的一些运动分析，哦，跟运动条件来去思考，他可能是可以得冠军的。是为什么？因为运动竞是竞技的项目，所以他可能在每一个，你看像十项全能，嗯，他每一个项目，他只要哪一个项目是比较状况不理想的时候，就他可能就没有了。嗯嗯嗯，但是。在以前完全没有资源的情况下，他仍然可以做。对他可以做这么好的表现，那相对于他的体能哦，他先天的能他的整体性是很对而且是全面性的。嗯、是,是是。对，所以，我们从过去的这些呃，就是运动员可以看到，就是他们都是在先天的。能力
1: 上特别突出，对他才有办法当成运动选运动选手，等于都是一时之选的啦。对，而他们也就是因为被环境、跟饮食、跟文化活动塑造之后，我们会选出哎优、欸、秀猎人啊。那你去比是的就那种感觉，所以他已经是一时之选，已经是非常厉害的人了。对我他那些条件其实很强。我你看嘛
2: ，就好比说伊凡斯泰雅族，我以前看我父亲，那都已经是现代了。嗯，那他们在山林里面拿弹弓在。打小鸟啊，嗯嗯嗯，他们其实那个精准度是我很难想象，他而且他们都只打鸟的头，他可以决定说他要打头，或者是打他的身体。那其实对我们来讲，我们连觉得打可思议、啊，可是他们真的是，而且他们从那个选择那个要石对石头上，嗯,嗯,嗯，还有他们的。那个弹弓上，他们都是自己做的。对，然后你看他的那个准确度，就很不可思议啊！其实他那个动态，我们现在思
1: 考起来，他是非常流畅的。对，就只是他没有当时去比个射箭，要不然他就是奥运选手，就类就只是没有那个环境给他而已。对，所以所以
2: 基本上运动员，我们从现在的一些环境哦跟资源来看，其实只要你有一个。很完善的运动规划跟训练，嗯，哦，是长期的。我我们就以其实还是有办法有好表现。对，你看，其实一个专业的运动员，他其实生就是运动生命其实不长，大概就是三十五岁前，对，他退休了。从小训练，那到顶尖，可能他二十岁就看项目，顶尖了，他就是要顶尖了、嗯。对，那如果现在用数据型的方式去分析一个运动员，基本上我们只要知道。这个运动员他的先天的，比如说他的一些呃身体上的优势是突出的，嗯嗯,嗯，那做长期的规划跟训练，嗯嗯、其实他都可以达到一个
1: 很非常好的成果，然、哦、去做表现了、啊。是，其实这样子也就足够了。那当然，刚刚是站在比较文化人的角度来看哦，但其实这个也有社会学的基础哦。社会学有一个词叫做过度代表性，也就是说，原住民族其实只占全台湾的人口数的百分之二。但是你会发现，中华职棒的球员当中有超过四十就是百分之四十四成的运动员是原住民。所以因此你会发现，好像在运动场上看到的原住民比较多，因此我们就觉得好像运动都是原住民族的天下。所以我们那个叫做过度代表性，就你用少数的人放在一个呃有限的空间底下的时候，你会觉得好像那个人种变得非常的多，但其实也是有非。就是原住民的，然后但表现非常好的选手，像亚洲标枪纪录保存郑兆春，他是就是客家人，所以其实这有都其实都各有不一样这样子。那另外我有一个问题想要来问哦，就是原住民族他其实本身呃有很多的特长，我们刚刚有举了海洋的民族，然后高山民族，我们其实举了泰雅，还有没有其他族群各有哪些不一样擅长的地方？可不可以依凡再帮我们分享几个例子呢？嗯。其实高山族群有一个
2: 族群叫做布农，布农，对、嗯，那他们称自己为月亮上的子民，月亮上的子民，民对啊，这是一个，他们住在地球上啊，对，但是啊、呃，你听起来文化人听
1: 起来非常的浪漫。对,
2: 對浪漫哦、嗯，那基本上是因为他们的分布传统领域的海拔是台湾最高的地方哦是，所以他们。说玉山是他们的嘛？对对对，对最高，嗯，所以那他们最靠近月亮了。哦，对那，很美的一个说法。那,那这个族群，如果呃，我们以高山族群来做比较的话，其实这个族群它是耐力、耐力型的，跟稳定性。
3: 哦、oh, ，我认
2: 为最好的族群是，因为当然我们刚刚有提到，包含它的传、呃、统领域的分布。对，那其实他们的发源是在台湾最核心的地方，就是中央山脉。嗯，那目前的话，早期他们是分为六个六大族群了。对，然后比如说单色、着色，嗯呃呃甘卓万。哦，这些去也是以流域去做区分，对。但是他们真的非常厉害，他们他们就是有点像泰雅族一样，他们因为就是区域性的关系，他们是往南部发展嗯。那几乎盘踞了整个中央山脉。嗯。那如果我们从运动上，现代运动上的表现，你看到台湾所有的登山。向导，我们现在称为还有协作的部分，几乎都是不能族
1: 哦，真的哦
2: 。对，那因为对他们而言就是家常便饭，就给他照卡。你就想一下他们的相遇呢？是办什么活动？是办负重比赛、欸？哎
1: ，对对对对对对，我有听过
2: 。然后他可以，你看那个男孩子啊，基本上他们办负重，他可以背三百公斤呢、欸，很很惊人呢、欸。然后。就是对，因为你们登山的
1: 时候也都要背很多东西。对
2: ，那重我。我们再从登山的部分来看，就是其实，嗯、呃，像因为一凡也参加参与搜救的工作，那那是因为我工作的需求。那其实目前台湾很多的，就是高山的一些，就是搜救勤务，尤其是极地的，比如说像雪季的一些。就是山难事件，嗯
3: 嗯嗯
2: ，通常都是由这些高山协助的团队
1: 来做，去去，因为他们算是义务协助，因为等于是比消防或消警这些人员还要再更往前去走到山林里面。嗯，嗯呃、看区域性呢、啊，跟他们搭配嘛、欸。
2: 因为早期我们也是参与那个消防的一些，对对对,對,對，就山训是对。那那因为现在其实台湾的消防。的三训的人员的部分，它其实是比较比以前越来越专业跟完整。那但是其实要看区域性的一些情物。那呃，这些登山向导，因为他们长期都是在这些区块，
3: 嗯
2: ，呃，工作，他们已经是他们的工作。那最重要的是，这些都是他们传统领域为居多了，嗯，所以他们也能适应。对。再来，他们的负重能力非常好。没错，就是其实像有一些山难的状况，尤其是在雪地啊，那可能警消他都没有办法到达第一现场。嗯,嗯嗯，尤其是下雪，哦、那台湾的雪地状况其实跟国外不太一样，我们比较湿。那再来的话，我们是冰雪混合的一个环境，那常常如果对你你的你的雪地经验或者是你的体力不够。基本上你没有办法去完成任务，对。但是这些高山的协作啊，或者是向导，他们因为除了经验丰富之外，他们的体能真的是你无法想象。对，你就想说怎么到这个时候还有力？他他已经不是有力了，就是可能有一些像那些就是呃山难的受难者，他是滚落几百米以下的山沟
3: ，嗯，他
2: 是雪地的状况，这些协作他们竟然可以。就是跟着跑，徒步下去去把他们背上来，然后
3: ，啊、然
2: 后，因为虽然我们常常会听到我们会用很多的那个有直升机救援的部分，但是尤其是台湾的山区那么的复杂，呃，不是因为它气候变化非常快對對對，尤其是在秋冬季。哦，那个常常没有办法空空勤是没有办法出动的、嗯嗯嗯，他还是必须要地面来做协助。
3: 天哪！所
2: 以他们会就是亲自把它背负下来。是是是，对。所以其实这些你再再可以看到，就是布农族他有非常强大的体能
3: 。嗯嗯。
2: 那我们再举一个例子，好了，就是因为其实我也有非常多的布农族朋友。对。那我们从他的。外在的体能的调整，可以看到说他有一个很杰出的耐力跟体力之外，我看过他们的脚哦，嗯、那老人家脚其实很特别啊，就是我我们太阳族是比较细长型，对，哦，那像脚脚底板的话，我们是比较长一点，对，那你看那老人家的那个脚，它很小，其实不大，你说布农族的，对对对，他的、嗯、脚不大，但是。它是我的脚的宽的两倍大，就很稳，踩得很稳。对，就是它是宽哦,哦，所以它等于是它它，而且他们的那个脚掌不不长，嗯，它可以让他们更适合去附着。在地面
1: 负重，对不对？对他的那个实力就比较。那负重的话、哦，要
2: 看他们的大小腿啦，因为、嗯、他们很难买鞋子，哎，所以他们常常很多高山的协作哦，他们那个雨鞋啊，啊穿不下、啊对对对对对，所以他们都要去定制哦，自己改装一下。所以你会看到这个布农族他在负重能力上的呈现是非常的。
1: 优秀的，就随着我们的基因这样子一路往下，其实他就，就是他的身体也会产生一些变化。我我相信这个在整个大自然的
2: 挑选跟汰换当中，人种就在这个过程当中做
1: 了一个适应了，对，對就应运而生这样子對，对，这真的就是一些很真实的例子，而且。确实，也就是不同族群，然后在这些的呃，为什么他们会有一些能力见长，或者为什么他们可以在一些运动表现上面特别的杰出？我觉得这就是很独特而且很特别的地方。我想我们再稍微休息一下，等下我们有最后一段节目内容，我们还会再跟大家聊聊有一些呃关于文化上面来看待台湾体育运动相关的讯息哦。马上再回来。
0: 我是四大运跳水选手赖玉燕，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全玉主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常的精彩的节目内容是跟大家谈原住民的文化来看台湾的体育运动。原住民族为什么会有这么棒的一个体育文化的表现哦，体育上面的表现其实跟他的生活环境、然后文化活动或是饮食的习惯，其实都是有很密切相关的关联性。但是其实不止台湾的原住民族哦，我们都知道不同的国家其实也有不同呃的这个文化的，就获得他们在地的原住民族。那台湾是属于南岛语系的国家嘛？可不可以请一凡帮我们再从文化角度来看，看一个更大格局的不同南岛语系的，或者说是。像美国的黑人啊、澳洲的毛利人啊、印第安人等等，他们是不是也都有各自族群的独特的特色，对不对？对啊，其实如果以南岛来看的话，或者
2: 是以全球化来看，对，就更高的角度来看，所,所有的世界上的少数族群，他们都在体体力、体能上有一个很杰出的表现。是，像毛利人，嗯，哦，他们在橄榄球。对，然后还有，在， Hockey,
1: 就是他们板球什么也都很厉
2: 害，还有在摔跤哦，对对对，美式美式竞
1: 技的摔跤上面都有很杰出的一些表现，可能也跟他们的体格对不对，他们的身体的那个状态，跟我们说的他的生存、对吃的饮食、文化这些都有关
2: 。对，那所以的话，其实如果我们以整个南岛来看的话，其实原住民拥有很特别的一些。环境跟体质先天上的优势了，是是,是，但是其实这个最重要的话，也是必须要有后天的一些训练。嗯，跟环境，然后还有自我一些能力的养成，
1: 对，就是后天的努力其实还是非常重要的。其实有非常多的选手，呃，他们会说，不要说我是因为是运动就原住民族，或者是因为我就是好像是呃有什么样的先天的条件，家族很棒啊，就是可以让我有机会打球。其实关键都还是苦练，关键都还是他有练习。那再加上现在的很多的科技的帮忙，所以你可能有教练团的支持，然后有营养师，有各些科。技。科学化训练的补助，它就可以帮助你持续的往这个运动的长期生涯往下走，这才是一个至关重要的关键点。这样子是，嗯，那我相信在先天跟后天的上面，应该也还是各有不一样的地方。就是你有没有自己对于呃，就是原住民的从这个文化角度来看，原住民族台湾的运动的发展，你自己有没有什么样的建议或觉得需要再努力的方向？哈，
2: 对，我们刚刚都会。讲了很多族群它的一个条件跟环境、嗯嗯。那我们刚才有提到，就比如说像阿美族有很多棒球选手。对。那还有就是我们整个原住民的运动的历史的过程当中，因为我们看到很多的先驱。对。那在早期就是因为资源不足的情况下，然后原住民特特定的一些族群，它发展出了一个很好的运动。呃，规模对，跟资源，嗯，所以其实那个族群，尤其是阿美族族群，其实他就会呃，被他们的长辈就说：“哎、嗯欸，你跟共同队带领，尤其是棒球这个對，对，就是他们有一批早期的运动员，然后所以他在那
1: 个区块的发展就会比较比较发达。嗯，其实像现在我们看到，像杨俊瀚，就是他也是阿美的，然后汪明辉三届奥运、三届亚运的。划船选手，他也都是阿美族，就是你会发现他们就是运动上面表现真的特别的突出。是，
2: 对，但就是我我认为在运动的部分，因为其实当然也牵扯到台湾的一个运动环境哦跟资源的分配。嗯嗯。但最重要的是，我我认为就是除了现在有很多不同的一些专业的运动引导，对，哦跟资源的一些益注之外，我觉得最重要是。运动员的心态
3: 了哦， oh, 对
2: 、嗯，尤其是他的一个运动生命的规划。对，像一凡，因为我喜欢攀岩，对，哦，所以其实我也认识很多攀岩的朋友。嗯，那像攀岩这这样子的这样类型的运动，对尤其是专业的运动员是非常少的。是是，但其实我们会看到台湾那些攀岩国手，比如像李红英，嗯，那他就非常坚持在这个部分。嗯，那嗯。嗯
3: 他也不都自
2: 费，对不对？对，他也不是原住民。嗯、对,对，那但是你看到努力，其实很多的呃台湾的运动员选手，嗯，他都是在运动的过程当中相当的努力，然后很、嗯、很细心、很努力、很坚持的去坚持在自己的运动场域上，
1: 坚持在自己热爱的事情上面。对，对。但
2: 是我觉得现在更要聪明的去规划自己的。运动人生啊，嗯，对，那因为其实运动的寿命其实很短的，就是精华就绚烂像烟火这样子，对，短暂的。对，那在资源也没有非常丰富的情况之下，要怎么有聪明的智慧去把运动的生命啊，运、呃、动的一个精神做更长久的一个延伸？嗯、我相信是每一个运动员都要更聪明去做学习，跟更广面向
1: 去看待。的一个方向，嗯，就是要更广的去探索。其实，刚刚一凡所谈的这个概念，其实是呃，有一个心理学的自我观的角度，叫做自我实现的预言。就是我们很多人都会说，原住民他优异的运动能力是来自于生活环境这样子的说法呢。其实有一派的心理学者，他认为这其实是自我实现的预言，就是原住民的自我认同被局限在适合打球的运动天赋上面。然后而扼杀了他的各种可能性的创造。举个例子，譬如说像我们说，在这个南极啊，或在北极啊，我们有爱斯基摩人。那在爱斯基摩人的这个族群的人，因为他们住在一个冰天雪地地方，或许这个人适合撑杆跳，或许这个人有非常好的这个跑步的能力，但因为他就生活在这样的环境底下，他就被限制了。纵使他再好，他也没有这个机会可以表现出。他就觉得我就应该要会捕鱼。所以这个就叫做自我实现预言，就是你被你的环境告诉你说，你就适合什么事情，而你就觉得你只适合这个运动员。其实原住民在他的家庭、社区、同才学校、大众媒体，比如说 NBA 啊，各种转播啊，哈，你就会看到这些的概念，这五大面向：家庭、社区、同才学校跟大众媒体，这就是社会化影响的最大的五大面向，它就转化了他们运动参与的概念，所以他就被强化认为说。原住民族用运动来跟人交流，其实是最好的方法。所以原住民族就把运动这件事情连结得很深，也就是说，他必须要透过运动才能够跟人产生比较好的情谊，或被别人觉得肯定。当他是这样想的时候，这就是自我实现的预言。他就会预言自己只适合当运动员，但其实运动选手，呃，就是不一定只是他唯一的出路。他可以当政治人物，他可以去当。就是律师、画家、演说家，其实都是可以的。所以我觉得，就像刚刚伊凡所说的，你不要认定说自己只有某一种的方式可以去做，应该要试着去创造更多种的生涯的选择。我觉得这才是原住民他在思考。的这个很重要的一个角度，这样子。那我想，我们今天用一个文化的角度来谈这个议题。我想，一凡有没有要帮我们总结一下？就是我们从这个角度来看待体育运动员
2: 。呃，因为如果在原住民以前的文化概念上面，其实这些都是从生活延伸出来的。对。那我们其实这样看待好了，就是他是以前的这些行为都是为了生活嘛？对。但是现在的这些变成是一种运动跟竞技嗯，嗯，它是一种专业的运动跟经竞技的时候，其实它的诉求哦跟心态就不同
3: 了,
2: 不了，嗯。但我我觉得最重要就是说，一样看什么心态去做正向的一个经营，对，哦，然后让他是呃，我觉得一个。好的运动员，他是有一个完整跟成熟的心理素质。当然、嗯，那相信不管你在选择什么样子的运动项目，我觉得他才可以真正的长长久久。是，是尤其是他是一个很特殊的职业的时候，
3: 嗯
2: ，那我相信他要更准确的去发挥，呃，各面向更更多元的去看待这样子的一个职场。
1: 对，也要展现出它的价值，就很像说，我们今天从文化的角度来谈这个，就是原住民族，它在这个台湾体育运动当中的发展。其实我们也谈的谈到现在、哦、我觉得有一个很重要的核心点，就是它要随着时代的变化，它已经变成在竞技场上，它要演化，它要一直去做改变。而且，就是原住民的运动选手，我们也更应该要思考，我们还有更多元的可能性。跟出路，我们就不会被限制在某一个既定的框架底下。这其实都是我们今天在谈论很重要的一个主轴的内容。我想今天非常感谢一凡来到我们节目现场来跟大家分享这么多精彩的，而且也是充分准备的一些很细腻的内容。那我想今天也几乎就把一凡榨,榨干，谢谢会的很多的专场的内容，其实都跟我们来分享。谢谢那从文化角度，我觉得是一个非常特别的切入的角度。那也希望大家会喜欢。空中全会是一档专门在介绍体育运动选手的生命故事，或是邀请专业运动员来呃，或者专业的人士来分享运动相关主题的呃文教类的体育节目，我们透过空中广播的放送，让大家可以更加了解运动是什么，也进一步可以爱上这些运动选手。如果大家喜欢空中全运会的节目内容的话，欢迎持续锁定空中全运会，同时在网络上面可以搜寻空中全运会。注意“全”是一个草在、这个、安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜。